0: Velkommen til noget for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anleman Eriksen. Mange synes, at privatøkonomi er svært at forstå.
1: Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet
0: inden for det her fag. Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay, ikke at forstå. Og det er
1: okay at spørge.
0: Vi kommer med svarene.
1: I dag. Der skal vi jo tale lidt omkring tendenserne i vores økonomi, eller hvad vi sidder for. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det. Hvad jeg sidder bare du for om ik- måneden? Jeg vil bare ikke kalde det for budget. Fordi det synes jeg kan være sådan lidt... Øh, det er sådan lidt et, et, et bad ord. Ja.
0: Men øh,
1: dine egne tal. Ja, hvad er dine tal? Ja. Hvad sidder du for hvad om måneden? Hvad sidder du for måneden? Hvad koster monaden? dit liv? Det Ej, den var bedre. Hvad koster dit liv? Meget bedre. Men øh, inden vi kommer ind på det, så kender du rutinen. Vi skal jo øh, kigge lidt på dumme, gode penge og, øh, vi kommer lidt væk fra at kun tale om os, fordi vi kan ikke blive ved med at bruge dumme penge. Jo. Kan vi det? Ja. Har du noget til i dag? Desværre. Det var et gør-det-selv-projekt, der udviklede sig til en katastrofe. Hvad var det?
0: Ja, men altså, det, det er fordi, at jeg har en, et gammelt hus med en stue, hvor der er en kanap og et hjørnevindue. Og normalt kan jeg godt din diner selv eller købe nogen i IKEA eller sådan noget. Men her det er et svært at lave en løsning, der virker. Ja. Så for mange, for ti år siden eller sådan noget, så fik jeg syet nogle rullegardiner, mm-hmm. og de har egentlig fungeret okay. Mm. Det er sådan nogle eftermål fra sådan en forretning. Ja. Men så er det ene af dem, det gik ud af stemningen pludselig en dag, og ville ikke rulle mere og hang bare det led. Og så tænkte jeg, det går ikke. Så pillede jeg det ned, og så tog jeg ned til gardinbutikken og sagde, kan I lave et nyt magen til, og så kiggede de på mig. Ja, ah, det laver vi ikke mere. Nå, okay. så, så min mand han tænkte, jeg køber bare et eller andet random gardin, og så tilpasser vi det. Det var godt nok en helt anden farve, men altså byt nu med det. Sådan er mænd. Og vi brugte hele lørdagen på at tilpasse det. Det kom ikke til at se super godt ud. Men for at tilpasse det der ene lille rullegardine i hjørnet, så var vi nødt til at pille et andet enet sættet ned. Og det skulle vi så sætte op igen, men det lykkedes aldrig at få det op af mange gode grunde. Så det, det var det, der skulle være et, en nemt gør det selv løsning endte med at blive en katastrofe. Og vi kiggede på hinanden lørdag aften og sagde gardinbus. Så det ender med, at øh, alle de der, i alt syv rullegardiner, okay. ja, de ryger til, til genanvendelse eller til, til skrald. Og der kommer en ny løsning, der har været en mand, han måler, og han gør ved, og det koster mange penge. <laughs> Men det bliver sikkert rigtig pænt.
1: Men sådan er det nogle gange. Man kan ikke fikse alt. Det er et klassisk eksempel på dumme gode penge. Ja. Yeah. Fordi det er gode penge i sidste ende, kan man Ja, det håber jeg. Ja. Men jeg har også øh, nogle historier. Jeg har faktisk ikke brugt dumme penge, øhm. Men jeg har en lytter, der har brugt nogle dumme penge. Jeg opdager lidt navn, fordi jeg har lovet, at de skulle være anonyme. Og det er Susan. Hun har brugt 440 euro i lufthavnen for at check-in, fordi hun glemte at gøre det hjemmefra. Og det er bare en af de, der virkelig øver penge at bruge. Yeah. Fordi de fleste af de her flyselskaber, specielt speci- hvis man flyver sådan noget economy, der øhm, vil de gerne, at man tjekker ind hjemfra. Og, der, og det kan man jo læse i betingelserne, men
0: det er mm. tit med ret små bogstaver. Ja. Så man, man ja. det er ærgerligt, øh, men så ved, kan man sige, at man ved det til næste gang. Der er jo ingen af os, der kommer gennem livet uden at gøre noget, som vi gerne ville have været uden, mm. Men sådan mm. er Lige det. Man dør heldigvis ikke af det.
1: Ja, thank God. vi skal tale lidt omkring, hvad koster dit liv? Uh, a.k.a. budget. Men det siger vi ikke igen. Og øh, jeg ved jo, at du er en ekstremt klog kvinde, og lurer mig, om du ikke har nogle tal på det her. Jamen, det har jeg målt
0: på, og jeg har spurgt, øh, ved du, hvad du sidder for i faste udgifter om måneden? Ja. Det er selvfølgelig ikke hele ens liv. Men, øh, men der kunne jeg se, at rigtig mange kunne faktisk ikke svare på det. De aner ikke. Hvad, er min, hvad, hvad koster de faste udgifter? Er det 10.000? Er det 5.000? Mm. Det aner det ikke. Over halvdelen ved det ikke. Ja. Og det er, sådan, altså, det er både unge og ældre. Mange ved det ikke. Ja. Og det fortæller mig, at man ikke har styr på, man har ikke noget budget, for så vil man
1: jo vide, hvad de faste udgifter var. Altså, det kører på bedste beskub. Der, udad... sige, der bare er bare nogle regninger, der bliver trykket, og når en løn, der kommer ind, og så finder yeah. man ud af det. Og så det og det. er der lidt til
0: overs hver måned, og så yes. bruger man det. Og hvis ikke der er flere penge, så er det bare jævligt. Mm. Men man, man har ikke den kontrol, som måske kunne være rar at have, sådan at man kunne få mere styr på, hvad koster hele mit liv. Fordi de faste udgifter, det er sådan set halvdelen af dit liv. Det ja. kan også være, at det er to tredjedel af dit liv, fordi at der er mange øh, i mange familier, der fylder de faste udgifter rigtig meget, og så er der noget til overs til alle de andre dele af dit liv, som også koster penge, for eksempel
1: mad og gå ud, penge og tøj og rejser og opsparing osv. Men kan du forstå måske, hvis lytterne sidder med følelsen af, at jamen, det fungerer jo så fint, altså jeg har penge til rådighed, og jeg går ikke i i nul, så hvorfor skal jeg sidde og kigge hele mit budget igennem, og og hvad er et budget overhovedet, hvor skal jeg starte fra, hvordan gør jeg, Jamen, altså,
0: hvis du bare lader det køre på bedste beskub, så får du nogle rigtig dumme overraskelser øh, stille og roligt i løbet af et år. Du får også måske følelsen af, at min økonomi er håbløs. Jeg drømmer om det og det, men det kan jo ikke lade sig gøre, øh, fordi at man, man, man kender ikke sin økonomi ud og ind. Man er ikke klar over, hvad ens, øh, hvad ens liv egentlig koster øh, i hverdagen, alle de ting, man gør. Så vi er meget gode. Jeg har godt lide ordet selvbedrag, fordi i økonomi, der er vi meget gode til at bedrage os selv og, og snyde os selv for indsigt. Og det er da fordi hvis man, hvis man nu satte sig ned og kiggede, okay, jeg ved ikke, hvad sidder jeg for om måneden, så må man jo i gang med at finde en budget, ski med frem. Og ja. inden man gør det, inden man går i gang med at skrive, hvad ens liv koster, så skal man jo huske at lytte til den podcast, vi sendte i sidste uge, som handler om forskudsopgørelsen. Fordi ja, det er lidt spild af penge at lave et budget hvis man så øh, faktisk betaler forkert skæt. Ja. Så, så der stiller man, stikker man sig selv blå i øjnene. Det vil være selvbedrag. Så hvis ikke man har kigget på sin forskudsopgørelse, så gør man lige det, inden man går i gang med at lave budgettet. Ja. Og så budgettet, jamen der kan man jo trække en masse tal, øh, og man kan også få hjælp, hvis man vælger, øh, vælger at, øh, at bruge et, øh, et budgetskema, som jeg allerede er lavet. Fordi det er jo altså mm. en hjælp til dig. Der står allerede, hvad det er, du skal huske. Husleje, el, varme. Ja. Alt muligt. Og hvis du har jeg... biler og sådan noget. Så der er det rigtig godt. Og så gå ind og fyld ud og find dine tal. Og jeg, jeg har prøvet at tage tid på det selv. Fordi at når jeg nu skal lave sådan et afsnit, så skal jeg jo lige se, hvor lang tid tager det og starte fra scratch. Så jeg har lavet et nyt frisk et her for 24. Mm. Det var ikke alle tal, jeg kunne få fat i. Så ja, der du er noget. Jeg mig faktisk ind. en sms,
1: kan jeg huske, at du sagde, ja. puha, ja. det er godt, jeg lige gjorde det her. Fordi du var jo ikke typen, der lavede et budget, var du? Eller sådan. Ik-
0: ikke så grundigt. Øh, nu har jeg prøvet at lave det grundigt. Det tog cirka en time så vil nogen sige, at det er fordi, du ved det hele, men det gør jeg jo ikke, fordi jeg skal jo også bruge tid på at finde mine egne tal. Og der var så nogle tal, jeg faktisk ikke kunne få fat i, fordi nogle systemer var nede. Og det kan godt drille en, så man skal huske at sige, som en tid, så går jeg lige ind igen og lige opdaterer det. Ja. Øhm, og så kan man hen ad vejen faktisk opdatere. Og hvis man er en rigtig ørn, sådan en budgetørn, du ved, ja. number one, så old... Gangster, er det, mm-hmm. det du kalder En OG. <laughs> en OG. Så, er det, så går man ind, når måneden er gået og kigger, lad os nu sige januar, når januar er færdig, ja. så havde man et budget, der sagde så meget til dit og så meget til dat. Ja. Så kan man godt, så kunne der jo være nogle ting, der var stiget, ja. og så må man lige ind og rette til. Øh, men, men man bliver igen øh, mere opmærksom på, hvad ens liv koster, og så kan der være nogle ting, der, der man tænker, hold det op. Jeg opdager lige, jeg betaler for et, et abonnement på vejhjælp, eller hvad ved jeg, og det har jeg ikke brug for, så har man mulighed for at gå ind og sige det op, fordi man ved, hvad ens liv koster, og så siger man, den der udgift, det skal mit liv ikke koste, det skal bruges på noget andet. Så det giver noget opmærksomhed.
1: Jeg har i hvert fald været i fuld sving med at lave budgetter, og hvad ved jeg, fordi du ved jo godt, at jeg drømmer om at købe bolig. Ja. Jeg har været ind på Sydbanks hjemmeside, hvor de har sådan et fint budgetskema, man kunne downloade, fordi jeg jeg gad ikke lige... Og jeg skal
0: lige spørge, hvad nu, hvis man som
1: lytter ikke var kunde i Sydbank, kunne man så også... Yes, den er faktisk tilgængelig for alle. Det er bare på hjemmesiden. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvor man, hvis man søger budgetskema eller sådan noget, så kommer den frem. Og jeg synes, det var fedt, fordi der var en masse udgifter, jeg ikke lige havde tænkt over selv. Sådan noget som... Det lyder måske super dumt. Jeg har lige fået en regning for det her sidst. Ejer udgift, eller hvad det hedder for ja. bil. Der er også ja. noget væktafgift. Nej, det æm... hedder ejerudgift. Nu. Ejerudgift. Ja. ja, okay. Og hvad var der mere, hvor jeg tænkte, åh, oh min god, det har har slet ikke sat penge til, side til. Nej, Men det
0: er jo det, der er det gode ved sådan et schema, mm. at den hjælper dig med at huske så meget
1: som overhovedet muligt lige præcis.
0: Og så er der jo, altså, kan man selv sætte ekstra linjer ind, hvis der er noget bestemt, man gerne vil have med.
1: Yes, jeg var rigtig, rigtig glad for skemaet, og øh, jeg fik et meget større overblik over, hvor mange penge jeg har. Men det, jeg er begyndt at gøre nu, og det er super banket, jeg ved det godt. Jeg har lavet måske 7-8 forskellige konti. Altså den ene hedder gaver, den anden hedder hygge, jeg har indkøb, øh, budget, lønkonto. Jeg har så mange forskellige konti, sådan så, at jeg...
0: Nu er det mig, der er det. nødt til at spørge dig, mm-hmm. øhm, Fordi øh, når du gør det, er det så konti, du har inde i din altså inde i din bank, hvor du har en, du kalder mad, tøj og så videre. Yes. Og så overfører du som en del af budgettet hver måned mm. 300 til tøj. Og, så videre. og når du så skal ja. bruge tøj, tager du for den konto. Er det rigtigt forstået?
1: Yes, og specielt fordi efter vores øh, juleafsnit omkring det her med julebudget og så videre, der tænkte jeg i hvert fald lige på, hvorfor er det, jeg ikke bare lige sætter lad os sige, 200 kroner til side hver måned, så jeg er forberedt på julen. Ja, god for, at jeg kommer til december måned, og tænker jeg, nej. Nå, så var det jul igen, det præcis. kom bag på mig. Ja. Yes. Så det er jeg i hvert fald begyndt at gøre nu. Og så har jeg selvfølgelig også en boligopsparing. Men det betyder så også, at jeg sparer mindre penge op til de forskellige ting, i stedet yeah. for at jeg bare har én stor opsvaring. Ja, men det giver
0: jo, at du ved, hvad dit liv koster. Du sætter mm. faktisk små prissedler på alt, hvad mm. dit liv koster. Og de, de
1: er faktisk gået de de hen og blevet faste udgifter. Ja. Yeah. Så altså, det er det, der bliver trukket, og så har jeg måske et eller andet... Så er der er mindre tror, tilbage
0: til, uh, til det der, vi kunne kalde det impulsive. Ja, lige præcis. Fordi at i virkeligheden, så det der med, hvad koster mit liv, men hvis man ikke gør noget, så koster det et eller andet feltet, hvad man mm. lige har lyst til den dag. Hvis Præcis. man sætter et system i det, og budget kunne også være dit system, mm. hvor du både har, hvad de faste udgifter er, men også, hvad må, altså, det der, at man nu kalder de variable udgifter, altså som er mad og tøj, hvad må det koste? Det går du faktisk ind og definere. Så ja. du går ind og definerer, hvad dit liv må koste. Ikke hvad det koster, men hvad det må koste. Yes. Og det kalder jeg, at man gør sin økonomi firkantet. Og det der er der mange, der har rigtig gode erfaringer med, for når man gør sit økonomi helt firkantet, så, så, så er det meget nemt at, at styre med. Og så bliver der faktisk noget til overs. Det, som man rigtig gerne vil, den drøm, man har for eksempel, ja. at man er klar til at købe den bolig. Det har ja. vi også talt om uh, tidligere i et afsnit om papirer fra banken osv. Ja. At altså, man bliver klar over, at hvis jeg gør noget, hvis nu jeg laver et udsving her, nu køber jeg bare alligevel en masse ekstra tøj, som der slet ikke er penge til, jamen, så går det ud over et andet sted. Ja. Så kommer der til at mangle så det er rigtig sådan visuelt, og rigtig mange, især kvinder, er rigtig gode til at køre med de der firkanter, og så får de meget mere ud af deres penge. Ja. Så de har bare armene op og siger, yes, det fungerer for mig.
1: du Hvordan kan man få et overblik over alle sine udgifter? Fordi der er jo lidt hist og pist her. Er det bare at gå ind, og, gå ind på sin bank og kigge det igennem? Eller hvordan? Når vi taler fast udgifter og specielt
0: abonnementer, som, mm. som man kan godt snyde sig selv lidt selvbedrag igen, Ja. Det er, øh, der findes jo mange måder at betale på. Mm. Øh, du kan betale nogle af dine faste udgifter med øh, mobile pay. Det gør jeg. Nogle af de abonnementer, jeg har på det aviser, ikke, ja. de bliver trukket der. Mm. Så hvis jeg vil vide, hvor mange penge bruger jeg på aviser og sådan noget, så skal jeg ind og åbne der og så kigger jeg på abonnementer. Så kan ja. jeg skrive det ned. Så er det også noget, der hedder automatisk kortbetaling. Mm. Det findes også som betalingsmåde på vise
1: telefonabonnementer osv., så der skal man lige tjekke, hvordan betaler jeg det. Og hvis jeg lige må knytte en, en kommentar til det, så havde jeg jo faktisk, jeg tog fat i min rådgiver, og spurgte, om øh, hun ikke kunne lave sådan en budgetkonto til mig, og så har banken åbenbart, det har alle banker, en funktion, hvor de kan trække alle ens betalingsserviceaftaler, hedder det, ind på én konto, så de bliver trykket derfra. Perfekt. Og så kom måneden ligesom, hvor jeg har sat det her budget af, til hvor meget jeg har regninger, som skulle trækkes, men så så jeg, der bliver trykket for lidt. Men så er det åbenbart fordi, at Hårdbetalinger, mobile-pay-betalinger, der er så mange forskellige betalingsmuligheder. Ja. De var ikke blevet trukket med, så Nej, det skal man være så med. det
0: skal man huske. Altså, man kan sige, at det er så både det gode og det dårlige ved den moderne måde. Alle de der moderne betalingsmetoder, der er kommet inden for de sidste 10 år eller sådan noget. Ja. Fordi tidligere, så var det den helt store moderne opfindelse, var, at man alt kunne tilmindelses til betalingsservice. Ja. Det kan rigtig meget også, men øh, der er altså også andre betalingsmetoder, så man skal huske at have det hele med, ja. når man skal se, hvad ens liv koster, og hvad der er, bliver trukket hver måned. Og når man så har fået et overblik over det, så kan der jo også være noget, hvor man siger, øh, ligesom du nævnte i det sidste afsnit, med en, der havde betalt for et, et noget bilvask, ja. selvom at bilen var solgt for længst. Mm. Fordi at det, der også kan ske, når man betaler automatisk, at det går ind i den store glemmebog. Den er meget stor og tyk, den glemmebog. Og altså, jeg har også prøvet at betale for noget, som jeg ikke ligesom vidste, jeg havde længere. Så jeg er heller ikke ufejlbarlig. Så man gør sig selv en tjeneste ved at gøre lidt hovedrengøring. Når man laver sådan et budget, så laver man også hovedrengøring i økonomien samtidig og sørger for, at der der var nogle nullermænd i økonomien der, den skal der ikke være der mere, fordi at, hvis man ikke har nogen bil, skal man selvfølgelig heller ikke betale for bilvask. Nej, det er klart. Og der kan også være, at du har er medlem af et fitnessklub, du aldrig kommer i. Jamen, så skal du måske melde det af og sige, så tager jeg cyklen
1: i stedet for. Altså, enten kommer du, ja. eller også så melder du det af. Ja, den kender alt for godt, den der med, ja. med fitnessklub. det tror jeg mange gør, ja. også mig. Men det, det tror jeg, det er mere noget psykisk, fordi jeg siger til mig selv, at hvis jeg først afmelder det, så har jeg givet op. Nej, det, oh. det synes jeg er forkert tænkt, fordi det er sådan...
0: Altså, jeg har aldrig hørt, at man, aldrig kunne, at man ikke kunne melde sig ind igen. Ja, det og det er det gode ved, at øh, hvis man opgiver et abonnement mm. og siger det op, det er aldrig for sent at blive medlem igen. Ja, det er det rigtigt? Jeg, ja, der findes nogle få steder, øh, hvor at, øh, hvis man melder sig ud, så er det bare det 20 år, inden man kan blive medlem igen. Mm. Men, men det, er, det normale er, at man kan
1: blive medlem igen nogle måneder efter. Vi er jo kommet ind i det nye år for cirka lidt over en uge siden. Det er jo ikke for sent stadig at have nogle nytårsforsæt, kan man sige. Er der nogle gode økonomiske nytårsforsæt, man kunne have? Jeg har jo den her med, at jeg skal have meget mere styr på mine udgifter og have et budget, jeg følger. Det er i hvert fald mit nytårsforsæt.
0: Jamen, så vil jeg sige, at et, et, et nytårsforsæt nummer to kunne være, at en ting er at få lavet et budget. Men nu er et budget jo ikke til pynt. Nej. Så det gælder om, at man holder øje med det budget, og holder det lidt i ørene øh, i løbet af, af året. Sådan at man, en ting er at lave et budget, men man også en gang om måneden går ind og tjekker, når noget blev trukket, om det, om det var passet med det, du havde skrevet. Fordi budget er jo regnskab på forhånd. Ja. Det er en prognose, det er en forudsigelse, hvad ting vil koste. Ja. Så lad os nu sige, at du har sat varme kostet 600 om måneden, osv. men så kan du se, at der blev, der, blev, der blev hævet 700. Fordi at når du har betalingsservice, og når du har de her betalingsaftaler, så må de jo betale, de må hæve det beløb, som regningen er på. Og den kan jo godt være højere, end hvad du forventede. Så skal du ind og justere budgettet. Ja. Fordi ellers så kommer der støv på budgettet, og nuller mænd derinde. Og så kan du ikke bruge det til så meget. Mm. Så du skal gøre rent i budgettet, kan vi godt sige. Ja. Det er en rengøringsopgave. Er tallene rigtige? Det kan også være, at du bruger mindre på, på varme og el osv. Og Jamen så har du flere penge til andre ting. Men så er det hele tiden sådan, nogenlunde passer med de regninger, du betaler. Mm. Altså jeg er jo for eksempel selv begyndt at spare på varmen allerede sidste år, men da det kun bliver afregnet en gang om året, så glæder jeg mig jo til i slutningen af den her måned at se, hvor meget ender jeg med at skulle have tilbage mm. i varme, og så fremover betale mindre, så der skal jeg også ind og, og justere mit budget. Det glæder jeg mig faktisk allerede til, fordi det er Ej. jo fedt, at hvis du har lavet en indsats i økonomien, for eksempel på at spare og få mere grønne vaner, at du også kan se,
1: at det bunger ud med, Færre udgifter. Anne, du har jo en masse målinger, ved jeg. Har du nogle tal på, hvor, altså, hvor mange der faktisk har svært ved at holde styr på det her med, hvor meget koster deres liv? Eller hvor meget? Jamen, det er halvdelen. Og egentlig er, er det ærgerligt. Det ærger mig, fordi at det, er ikke,
0: det er ikke rocket science at holde øje med, hvad ens ting koster. Og der er jo kommet gode hjælpemidler. Mm. Øhm, der findes en masse apps og budget-apps, Både fra ens egen bank, men også fra andre udbydere, og wallets og sådan noget, hvor man kan gå ind og se, hvad har jeg brugt på forskellige kategorier. Altså, jeg har for eksempel den store handler hos nemlig.com, og der kan jeg desværre også godt se, hvor mange penge jeg ligger der, (laughs) og man kan også gå tilbage i år og sådan noget, altså i årene, ikke? og se nogle bestemte ting, man køber, hvad bruger man på det? Ja. Og så kan man jo spørge sig selv, kunne jeg gøre det lidt bedre, eller lidt billigere, eller mm. kunne nogle vaner blive anderledes? Men, men altså, der er jo kun én til at se på dine tal ordentligt, og det er dig selv. Ja. Fordi det er jo ja. personlige tal. Der er jo ikke nogen, der kan sidde og glo på din, øh, dit forbrug og sige, hey Sepur, kan det være rigtigt, at du bruger så meget på øjenvipper på et år, mm. eller så meget på kaffe, eller hvad mm. det er? Det må, du selv, det må du selv styre, ja. men, men så længe du selv har styr på det, så er det fint nok, og så længe det passer med dit budget, så du ikke føler, at du ikke ved, hvad dit liv koster, så vil jeg være ked af det, men når du ved, hvad dit liv koster, og du siger, jeg vælger aktivt, at det her skal vi bruge penge på, det her skal vi ikke bruge penge på, og så hænger tallene sammen, ja. så vil jeg klare i hænderne, fordi at, så ved du, hvad dit liv koster, og du er bevidst omkring det.
1: Mm. Og hvad med alle de her, fordi en ting er faste udgifter, og det, synes jeg, det har jeg fået styr på nu. Men noget der bare kan vælte mit budget, det er indkøbsposten. Altså det her med at handle ind og så videre. Og, og I promise vi skal nok lave et helt afsnit omkring det her omkring øh, det her med at handle ind og take away, og generelt generelt madbudgettet. Men hvis vi bare lige kort kommer ind på variable udgifter, hvordan kan man styre det?
0: Der findes øh, altså styre, altså når det drejer sig om tøj, øh, mås- måske til børn kan det være lidt svært, hvis de pludselig vokser meget hurtigt, så man er nødt til at købe nyt. Mm. Til børn kan man tit købe brugt tøj, og det er billigere. Øhm, til dig selv, øhm, det kan være, at du pludselig mangler noget, som du ikke havde forudset. Ja. Der kan man overveje, er der et alternativ. Kan jeg bruge noget af det, jeg allerede har? Kan jeg bytte? Kan jeg købe brugt? Ofte kan man med nogle af de ting øh, få en, en billigere løsning gennem brugt og, og, og så videre Eller et godt tilbud. Ja. Men øh, med mad... Der er jo klart, at det er en variabel udgift, og nogle de praler af, eller de fortæller, at i deres familie bruger de kun så og så lidt hver måned til mad. Øh, det de gør, er, at de bruger noget tid på at organisere, hvordan det her køleskab, det skal fyldes, ja. og hvordan det skal tømmes igen, forstået på den måde. Hvad skal vi spise det er til morgenmål? en strategi, nærmest. Ja, og, hvad? og så laver de lavet madplan og sådan noget. Ja. Og jeg ved, at det fungerer for nogen med madplan, mm. og at de, inden de køber ind, så kigger de i skuffer og skabe, så ja. de får brugt alle de dåser og pakker, de har, inden de går ud og køber nyt. Mm. Men det fungerer jo ikke for alle. Men så kan man måske stille sig selv den udfordring, at man siger, hvor meget er det okay at bruge munden på, på mad, og så deler det op i, hvad må jeg så bruge af Og så kan man så sige til sig selv, at man lige holder og skriver lidt ned, hver gang man køber mad, ja. så man trækker sine egne tal på den måde.
1: Så, så bliver det visuelt for en. Skriv ja. ned, du ejer dine tal. Men det kommer vi meget mere ind på senere øh, ja. i året, hvor vi laver et helt øh, madbudget-episode. Yeah. Godt, and. vi skal til øh, den del, jeg elsker allermest ved podcasten, det er det gode råd for dig. Så har du et godt råd til lytterne. Det gode råd er, at øh, hvis du
0: får lavet det her budget, så du kan se, hvad dit liv koster, mm. så skal du også øh, følge op på budgettet. Ja. Det, er sådan, det gode ved at lave et budget, er ikke at lave budgettet, det er at holde øje med, om det passer, og i løbet af hver måned, så vil du opdage, at der, der pludselig kommer måske en uforudset udgift. Nogle af de ting, du har sat, det koster så meget. Det koster så meget, så koster det mere, eller det koster mindre. Så kan du gå ind og justere, for så passer det for hele året. Så du hele tiden har en pejling. Altså dit budget, din økonomi, den går sådan, det er lidt ligesom sådan en kurve. Ligesom sådan en feberkurve. Det går op, det går ned, det går op, det går ned. Mm. Øh, og det gør det også med din økonomi, fordi det er jo et levende organisme kan man godt sige, så, øh, og dit liv er også et, der ændrer sig hele tiden. Det er jo ikke statisk, så derfor skal du, hvis dit budget skal fungere som noget, der fortæller dig, hvad dit liv koster, ja. så skal du også hele tiden fodre det med nye, friske tal. Og hvor, hvor tit skal jeg gøre det? Altså taler vi sådan to-tre gange om året, eller hver måned? Hvorfor jeg synes en gang om det? måneden med okay. mig-tid. Det er mig-tid, mig og mit budget. Vi ja. har en date. Budget-date. <laughs> Og så en god kop kaffe, eller te, eller hvad ved jeg. Du sætter jeg ind i min øh, kalenderbudget. Og der, det, der skal du lige vente. Du skal vente ikke til slutningen af måneden, men du skal lige, der skal lige være gået seks uger fra den første. Sådan at, hvis du vil se på, hvad januar har kostet, mm. så skal du vente ind til sådan midt i februar. Mm. Sådan så du lige, altså alle tal, alt hvad der var hævet og sådan noget. Og så kan du se, passede det med, hvad der stod. Her stod, hvad det skulle koste. Og så kan du se, hvad blev egentlig hævet fra kontoen. Yes.
1: Og så et andet godt råd, jeg selv har benyttet mig, det er det her med, altså de her budgetskemaer. Det yeah. er net, der passer dig. Jeg brugte den fra Sudbanks hjemmeside, men der findes også mange andre, hvis det er, at man ikke lyder yeah. lige at bruge den. Um, det gør det hele nemmere for en, yeah. det jeg siger. Så vil jeg sige tak for i dag, Anne. Det var virkelig hyggeligt at få chitchattet med dig igen. Og tak til alle lytterne, der, der lytter med. Husk, at I kan gå ind på vores Instagram, sydbank.dk hvor I kan foreslå nogle emner. Vi vil jo gerne komme ind på relevante emner for jer. Og ellers så tales vi ved igen. Det gør vi. Jeg glæder mig allerede. Anne, hvilken post i dit budget er du egentlig mest træt af, står der? Ejendomsskatter. (laughs) Fordi jeg bor i et sted, hvor der er ret
0: høje ejendomsskatter, og det er altså virkelig... Mange penge, men det er der ja. jo ikke noget at gøre ved. Du var ja. faktisk også
1: den første, jeg tænkte på. Der er så alt det der med de nye boligskatter, så tænkte jeg, au, au, au Anne. <laughs> Nå, tak for i dag. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.